0: Desde Missente, en Altea, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Hoy tenemos un programa muy especial y es que este fin de semana, como sabéis, teníamos la, el final de Series Nostrum, del Festival Internacional de Series que celebramos en Altea, en el que durante dos semanas hemos tenido proyecciones, actividades, charlas y sobre todo encuentros, encuentros con series, las series premiadas del festival, incluida esta que vais a poder escuchar hoy, de crematorio. Para mí, persona, y lo digo al principio de la misma es una charla muy especial, recuerdo vívidamente cómo eh, ver la primera vez crematorio, cómo hablar con los hermanos Alberto y Jorge Sánchez Cabezudo de ellas hace ya tanto, tanto tiempo también lo comento al principio y como digo fue para mí un momento muy especial tanto este encuentro como posteriormente en la gala de clausura, darles el premio a la que yo creo que fue una serie desde luego que marcó antes y un después y que eh, nos dio siempre ese universo alternativo de qué hubiese podido, podido pasar si de repente Canal Plus eh, siguiese impulsando las, las ficciones españolas de este corte, del corte de crematorio, y si se hubiesen sumado el resto de las cadenas. Tardaría posteriormente unos años, pero siempre nos quedará como una avanzada a su tiempo y, desde luego, como, como avanzadilla de lo que llegaría posteriormente en la ficción española, sin desmerecer lo que vino antes. Y yo creo que Jorge, al momento durante la charla, también comenta que, que se nos olvida las grandísimas series que hemos tenido en nuestro país, especialmente en televisión española muchísimo tiempo antes y en un festival que tiene un premio a Serrador, pues evidentemente, hay que decirlo, con historias para no dormir. Os dejo ya con el encuentro de crematorio que tuve el placer de moderar, en el que intervinieron Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, Alicia Borrachero y Paudura desde mañana volvemos al formato habitual de streaming, también desde esta próxima semana volvemos al fuera de series tradicional y el resto de charlas y conferencias de series Nostrum las iremos colgando durante los fines de semana, durante los próximos meses. Os dejo ya que disfrutéis. Y, y de una serie que para mí tengo un cariño especial, como iré comentando, y iremos hablando durante esta sesión. Tenemos el encuentro con Crematorio y tenemos para ello el inmenso placer de contar conmigo en esta mesa, desde el fondo, a Pau Durán, a Jorge Sánchez Cabezudo, a Alicia Borrachero y a Alberto Sánchez Cabezudo, para comentar lo que fue hace diez años crematorio, lo que sigue siendo a día de hoy y esas razones por las cuales aquí en Seres Nostrum le damos el premio legado en esta segunda edición. Yo le tengo un cariño muy especial, como os decía antes, porque recuerdo vívidamente el 10 de mayo del 2011, hace ya 11 años, hablar en fuera de series, en el programa incipiente, cuando lo teníamos en nuestra cuarta temporada entonces, con Jorge y con Alberto, de hacerle la entrevista, que ayer me confesaron que era la primera que le hacían, cosa que sí. me hizo mucha ilusión, sinceramente y hablar con ellos de lo que fue una pequeña revolución, desde luego en el mundillo que entonces teníamos de la gente que seguíamos las series cuando preguntabas, oye, pero tú ves series en vez de ahora de por qué capítulo vas para ver si me haces spoiler o lo que me lo cuentan, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la historia? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Pero al final las grandes historias tienen su cabida y tienen una razón por la cual seguimos hablando de crematorio poder pues, de tanto tiempo Como siempre en todas las sesiones de series Nostrum, sabéis que eh, al final guardaremos un turno de preguntas, para donde la gente que estáis aquí en presencial en el auditorio del Centro Social de Altea, como los que nos seguís a través del de streaming nos podéis hacer. No lo voy a hacer tan bien como Borja González Santo ayer, pero el hashtag es seriesnostrum, ahí podemos lanzar el series y Lucía de María posteriormente nos recogerá las preguntas para que podáis lanzar. Empezamos si queréis, Jorge Alberto, por vosotros. Nunca os habrán hecho la idea de dónde surge la idea, así que yo la hago una vez más y así no la contéis a Altea. ¿De dónde surge la idea de adaptar una novela cuando yo me enfrenté a ella, que me parecía tan inadaptable, yo siempre lo comparo con Juego de Tronos en el sentido de, tú te acercas a la novela de Chirves y ves un monólogo interior, una serie de diálogos constantes con un consigo mismo, ¿cómo llevas esto al terreno audiovisual? ¿Cómo surge la idea? Y sobre todo, ¿cómo se enfrenta ese proceso de adaptación?
1: Surge Fernando Baira. Fernando compra, compra crematorio en su momento. Nosotros, yo estaba haciendo un guión ahí de largometraje y estaba bastante atascado, por cierto. Y... Mm. Y nos la coloca Fernando Era delante y le digo exactamente lo mismo que has dicho tú. <risa> ¿Quieres hacer no una peli, una serie? Aquí no hay trama. Es un, es un libro que carece completamente de trama. Es, es monólogo interior. Pero claro, lo que tiene es aquello que es impagable y que yo creo que es casi lo más complicado de conseguir en una serie, que son personajes rotundos y absolutos. Y entonces la serie, o sea, la novela tenía eso. Y además nos permitía el juego. Es verdad que es inadaptable, pero a la vez es terreno fértil y libre, ¿no? Porque como el no haber trama no, no, nos permitía hacer aquello que era lo que empezábamos a ver. Hablabas tú de esos uh -huh. primeros tiempos, pues eh, habíamos visto Los Soprano hace muy poco. Era la televisión, era la televisión que se compraba en la FNAC. O sea, los Soprano ibas a coger el paquete de, de, de. Y los de Wire. Yo recuerdo el verano que estuvimos escribiendo Crematorio, fue el verano que yo vi de Wire. Dije, se puede hacer esto, ¿no? Y, y, y no sé, fue, fue una especie de, de revelación en el sentido de. ¿Cómo nos gustaría que en un momento dado alguien te dejara libertad para hacer algo así? Y, y fue lo que pasó. O sea, en ese momento se dieron las circunstancias milagrosas que en ese momento Canal Plus eh, que a su vez necesitaba yo creo que también eh, generar eh, marca sello uh -huh. eh, en un momento complicado luego acabó vendiéndose y demás y creo que se, se dio la circunstancia en la que en la que se apostó por ello todo o sea eh, esto lo dice Miguel Salva y compañía son fue un, una inconsciencia total meternos en un terreno donde no, donde no se había aventurado, que no es verdad que no se hubieran hecho cosas así, sí, hay una televisión previa, televisión española, digo, en, en esta nueva idea de las plataformas y tal, donde…
2: Bueno, era la primera serie de 50 minutos, o sea, claro. eso era como algo muy, también muy novedoso…
1: Y luego pues al final lo que hicimos fue eso, es decir, de, de intentar hacer nuestro soprano, hacer nuestra historia de, nuestro criminal, nuestra historia criminal patria en ese sentido, con ese modelo de, de personajes que era, que era fascinante. Y ahí, bueno, pues pues hubo que darle muchas vueltas, cómo planificarlo, planteamos, como, como, como concepto era contar un auge, una auge y caída. Entonces, uh -huh. como eso que no estaba en la novela precisamente, que es lo primero que notamos. Que eran monólogos, pero porque no había un motor. Porque en la novela eh, eh, Bertomeu es, es, está en lo más alto y nadie le persigue. O sea, es. es, eh, ah, es el triunfo de, de Bertomeu en su más absoluto. Y no es lo que planteamos. Fue precisamente desde ese punto, que es su punto más alto, la caída, ¿no? Y contar eso que cuenta a veces la novela. de cómo llegó a ser un hombre tan poderoso a través de pequeños flashbacks. que marcaban lo que eran las etapas de la corrupción. Porque lo que me sucedía en la novela de Chirves es que Toda la reflexión sobre la corrupción está en los antecedentes morales, porque era, era un paisaje moral lo que describía muy contundente pero el detalle de la trama de corrupción pues no existía, entonces nos, nos cogimos sí, los...
2: Sí. La novela sí que tenía pistas, primero, tenía los arquetipos del género, o sea aunque no había trama, sí que estaban muy marcados los arquetipos del género, el mafioso, la novia, o sea, había un, una serie de, de personajes que te marcaban esos arquetipos y sí que tenía los hilos para tirar de ellos, no como de, del tema de la corrupción, eh, cuando queman a uno, no te explicaba nada, pero sí que te dejaba unas, unas puertas de entrada y, y la verdad que nos hicimos, lo que hicimos nosotros fue el dossier de Meo. Empezamos a coger información, dijimos, ostras, si es que hay un montón de información sobre la corrupción y la verdad que fue, fue, fue un despliegue un poco entre documentación y, y encontrar las puertas de entrada a la novela.
0: Alicia, Pau, ¿cómo sumáis vosotros el proyecto? ¿Cómo os llegáis sobre todo? ¿Cuál es la primera reacción cuando empezáis a ver esos guiones y a dónde puede ir esto que hasta que no lo veamos filmado no sabemos qué tono va a tener?
3: Sí, no sé, es que hace 10 años, ¿eh? Pero, hombre, a mí me sí, la llamada de, de Jorge, ya nos conocíamos, ¿no? Y entonces fue un, fue un gusto y sobre todo eh, ver este personaje que, 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 que era un poco novedoso para, para mí, ¿no? Un personaje que no tenía que ver con lo que estaba haciendo hasta ese momento, ¿no? Muchos dijeron que, bueno, muchos dijeron no ahora con el tiempo alguna coña de que empecé a hacer pues, la barba con la edad y, 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 y personaje, con, pues eso, luego yo he hecho más, más de malo que antes, ¿no? Gracias a este a este personaje que no existía en la novela, ¿eh? es el único Zarrategui, ¿no? Sí. Que, entonces fue un placer, ¿no? Primero, es verdad que antes de tener los guiones leí la novela y dije, hostia, pues lo mismo que habéis estado hablando, pensé, joder. Qué complicado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va a hacer esto? Creo, ¿eh? Yo creo que sí, porque no tenía guiones. Entonces fueron llegando y fue un, un gusto, sí, ¿Y, sí. ¿y no. ¿Dónde
1: está mi personaje? Bueno, que efectivamente.
3: <risa> creo que ya me advertiste. <risa> y no está tu personaje en la novela, pero, pero exacto, pensé, joder, que va a ser corto esto, este trabajo. Y bueno, estuvo... pues al final, ¿qué más texto tenía? Es verdad, además yo tenía que, que largar un mogollón. Tiene qué contradicción más, más grande, ¿no? El que no está es el que más larga y dices, pero... Por qué, claro, bueno, vosotros contaréis, no, pero yo creo que era la manera de, no, era un hilo, era importante en la serie este personaje, por, por, por pues seguramente con esto de la trama, ¿no? Que no existe en la novela, no digo yo el. el...
2: Y queríamos un poco que la corrupción tuviese esa liturgia de contarla, ¿no? O sea, de, sí, igual claro. no hace falta explicarla mucho, pero el contarla, y aquí pues el, el personaje del abogado es un poco el sí, maestro de ceremonias. Sí.
3: Consiliere un poco, ¿no? ¿no? Recuerdo que hablábamos de... Lo de... de... que nos gustaba de
1: este personaje es que era eh, el hombre de la úlcera, le
3: llamaba. Sí, es verdad.
1: El hombre de la, ah, la, la sé, como muy... el que <ríe> sabe <ríe> la información antes que ninguno. Y...
3: <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Hombre, tiene gracia porque además nos conocemos, ya nos conocíamos, yo venía, a ver, ahora estoy volviendo a reivindicar de muchas ganas de comedia, a mí me encanta, yo soy un tío expansivo, soy un tío, ¿sabes? de Entonces de repente fue todo lo contrario, me venía Jorge y dije, no, no, menos, 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 y entonces era un, un sufrimiento mío, pero chulo, porque salieron cosas interesantes, y, pero... Alicia, ¿cómo fue en tu caso el irte a este personaje
4: nuevo? Pues para, bueno, para mí fue, ¿cómo lo puedo decir? Un, 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 más que un regalo. Es decir, fue, yo venía de, una, de un proyecto en el que había puesto muchísimo, eh, precisamente una comedia, eh, después de haber eh, intentado, durante, cuando sí. los tiempos eran como eran, eh, no hacer otro personaje igual y llegó un personaje muy distinto en comedia que luego no funcionó la serie, entonces yo estaba muy, muy, estaba muy desencantada, sobre todo con el mundo de la televisión, con la esclavitud, bueno, de lo que en aquella época, sobre todo las audiencias, con el, 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 el miedo de alguna manera a, a meterse en ciertos asuntos, pero hasta desde la comedia, no como con esta cosa de, de las ataduras, ¿no? yo estaba, estaba de bajón, vamos, y en, una, en un, una historia, de repente, me presentaron a Fernando, que, claro, yo sabía quién, quién era Fernando, obviamente, pero nunca nos lo habían presentado, no sé, si te lo he contado. Fernando Bovaira. Sí, sí, Fernando Bovaira. Y me preguntaba, ah, hola, ¿qué tal? Y yo, ah, Fernando, ahí estaba yo ese día. Bien, ah, bien, digo, bueno, no, mal. <risa> y me dice, que, pero y por qué? ¿qué pasa? y digo, ¿por qué esto? ¿por qué televisión? Es que empecé y luego dije, ¿qué le he dicho a Fernando? ¿O sea, ¿qué ha pasado aquí? y ahí fue la primera vez que oí hablar del proyecto y luego, bueno, pues pasó un tiempo finalmente eh, entré y claro, para mí fue, fue es que no sé cómo ponerlo en palabras, porque fue un antes y un después, y, pero aparte ya de personalmente, eh, fue mmm, tener la, la oportunidad de estar haciendo algo que no por... Ni, ninguno sabíamos, por supuesto nada no había nada pretencioso la primera serie de no sé qué no uh -huh. pero sí creo que teníamos todos la sensación de que había algo que se estaba abriendo camino uh -huh. algo, no sabíamos si eso luego iba a poder seguir o no pero sí estábamos pues bueno, uh -huh. eh, con, con, con otra cosa, había una libertad había una historia eh, y luego yo tengo que decirlo porque para mí es de lo más importante de todo aquello, eh, Pepe uh -huh sí Pepe. Pepe. Yo cuando... Eh, yo ya sabía que estaba en la serie, pero aún no estaba claro quién iba a ser Bertomeu, o así lo supe yo, vamos. Y cuando me dijeron que era Pepe, dije, Uf, mira, qué miedo. No, como que dije, madre, madre mía, madre mía. Entonces, quedamos para ensayar el primer día, y recuerdo que estábamos ahí en Paseo de la Habana, y yo llegaba, y él estaba fuera ahí, esperando, y según le miré, y me miró, y entramos, yo vi que me midió, pero así...
1: Pero ah, a todo Eso me dijo Vaira
0: ¿sí?
4: Y nos entendimos perfectamente. Y le he querido mucho. Mucho. Y le quiero mucho.
0: Yo quería hablar evidentemente de Pepe, es imposible hablar de crematorio sin Pepe Sancho y, y más aún la trama, el lugar donde era y estas tierras valencianas. no Alicia nos ha contado, Pau, cómo es esa experiencia y vosotros, ese contacto inicial cuando tenemos a esta figura y luego en el día a día del rodaje. ¿Cómo fue vuestra experiencia con Pepe Sancho?
3: bien hombre, no. sí, sí, no, yo estaba menos informado, bueno, sí, o algo, sí, yo que sé hombre, es un tipo, era un tipo con carácter y con una tú, eh, toda, me gusta casi
1: toda, el 90% tenía de todas con él, la lo era con Pepe sí.
3: hostia, pues si ahora lo pienso, pues estaba demasiado tranquilo, estaba no, eh, fue bien fue bien, realmente sí, menos algún sopapo que me dio un día, o un grito pero eso pasa con en todas las familias no una cosa que bueno, eh, marcaba y tal, pero es verdad que su... No sé, me dio la sensación de que, bueno, sí, que, que dijo, bueno, bien, este chaval puede hacer este personaje, y, eh, nos llevamos bien, me, me oía, que, que había un gran... Eh, sí, es verdad, yo, y, y, y eh, recuerdo alguna escena, ayer lo hablábamos, ¿no?, en el hospital, que decía, hostia, yo tenía una cantidad de texto, y yo, por favor, por favor, que no me trabe mucho, yo qué sé, estas cosas de, ¿no?, que no quiero yo hacerle sufrir a este, al otro compañero, ¿no?, que era además era él, ¿no?, no, no fue todo muy, muy suave, y... y, y y es verdad que lo hemos hablado. Es un, era un tipo muy potente como actor. ¿no? Era una era una máquina, una energía, un y el personaje es perfecto para él, ¿no? Era, bueno, en sí, fin, contad vosotros. Pero sí, sí, mi experiencia fue muy buena con él. Eh.
4: Yo tengo una anécdota de él, pero que la diga antes de que se me olvide, que no la he contado nunca, no. que es estábamos rodando su muerte. Ah ya. Yeah tú la no sabes, él muerto, y entonces era, hospital, era un hospital, entonces teníamos que rodar, cuando yo llego, me despido de mi padre, muerto, el tal, y luego Juana, despidiéndose de él, entonces Juana y yo llegamos al hospital y nos metemos en, unas, como en, unas, en un box con unas cortinitas, había mucha prisa y tal, todo, ¿no? Y las dos llorando, metiéndonos, de método absolutas, totalmente. <risa> venga, Ali, tú puedes, nos agarrábamos, súper metidas y tal. Y entonces, cuando ya me toca rodar, mejor, va, va, llego, digo, bueno, pues venga, vamos, vamos, acción. Y antes de que, no, pero antes de acción me dice, yo cogiéndole de la mano, súper metida, y me dice te acercas. <risa> es que no lo voy a olvidar nunca, no te acercas mucho, que tú estás muy buena y yo no estoy muerta. <risa> y le digo, pero ¿por no si corté y Digo, pero tío, y llevo dos horas ahí llorando con Juana Costa, pensando en mi vida, en mis abuelos, en mis conflictos
1: sexuales. y ahora llego y me haces eso. <risa> Pues ese era Pepe. Era, pues sí, nos gastó muchas de esas. Pepe, Pepe. bueno, de, de rodarle un plano medio, salir del coche y salir sin pantalones. Eh, yo qué sé, no sé. Y era un Pepe muy diferente, nos decían, al que había conocido mucha gente que claro. había rodado con él. Es que Pepe estaba también en otro momento de su vida, más calmado. Y yo creo que se acababa de casar con Reyes y tenía estaba feliz, estaba, estaba, feliz, estaba en otro momento en el que caímos todos en gracia y bueno, a mí me adoptó, vamos, como, como un hijo casi allí. O sea, él lo que entendió muy, en ese momento de su carrera había hecho muchas cosas, muchas cosas que le habían colocado en un sitio muy interesante, pero yo, yo creo que él tenía la sensación, había acabado de hacer tarancón, buscaba un poco ese papel que digamos, a la edad que él tenía, le colocara en ese... En ese sí. sitio, no es que entendiera que fuera que hacer crematorio, pero él sí tenía la voluntad de, de cargarse con responsabilidad. Como esos jugadores uh -huh. que dicen, este equipo me lo he hecho yo a las espaldas sí. y, y esta Champions ¿Y la saco verdad, yo, ¿no? pues, pues sí, un poco sí. eso. Y, 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 y Pepe fue así. Me pasó lo mismo cuando lo conocimos. Me lo dijo Fernando Bovaira, me dice, ¿te va a medir? Y digo, efectivamente. Y nos vimos en el hotel, en el Wellington, en, en Velázquez. Uh -huh. Y tal este, este, este cual aparecía allí, me, me miró, me escaneó de arriba abajo, me senté allí, aquella conversación fue un poco de, de esgrima y nos caímos genial y a partir de ahí eh, tiramos millas. Y él lo entendió muy bien y ejerció de… y ejerció, me gusta a mí mucho también, yo, Cargo mucho sobre los, sobre todo los protagonistas, como, sí. como jefes de departamento. Y acuérdate, en cuanto había algo que tal, le organizaba una cena. Sí, bueno, y... que me lo digan a mí. Que... Claro. Y acabamos teniendo una cena todos para hablarlo y tal. Y ejerció muy, porque era un gran anfitrión, Pepe. Y entonces, y luego él. Claro, él es valenciano, él conoce esto mucho más que nosotros. Es decir, que que mucho de lo que aportó al personaje era de conocimiento de primera mano de, de los ambientes en los que él se movía y que conocía también y que y, y aportó muchísimo y, y sobre todo le dio esa parte. No, nosotros que nos decía Fernando Boba, decir, es que vosotros sois muy castellanos. <risa> 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 no sois de Toledo, esto no es muy valenciano. Son muy secos vosotros. esto no es muy valenciano.
3: Pero... Sí, posiblemente mi personaje fue el menos valenciano que he hecho en mi vida. Gracias, gracias, a, nosotros, gracias a mí. Gracias a ti. Joder.
1: Sí, sí, vamos. Pero, y sí, no, la verdad es que Pepe fue, fue, fue. Y había fue, una
2: cosa, de la novela nos preocupaba muchísimo el tono, porque la novela tenía unos monólogos, tenía una, una densidad y tal. Y, y por una parte, Pepe había hecho, el, pues cuéntame, que era un promotor y era mucho más nervioso y tal, pero tampoco queríamos irnos a la novela. Y la verdad que yo me acuerdo el día de las pruebas de cámara que fui, estuvimos en un chalet el momento que cogió el puro... Sí, el puro. Bueno, dices, ya está".
3: ya está. Ya sé quién es. Ya está. Ya es
2: lo que yo, bloqueó, sí, ahí, por yo, por ejemplo, súper
1: nos entendimos muy bien. Hablamos de darle flema, pero es muy nervioso. Entonces dijimos, tú tienes que llevar el tempo de un rey. Un, es un tipo que cuando entra en una sala no, no se acerca a saludar, se le acercan a saludar. Entonces tienes que ir a otro ritmo, tienes divide por cinco la velocidad de lo... y es verdad le cogió el tempo y de repente empezó a fluir de otra manera y, y... pero nos entendíamos muy bien porque era una persona súper inteligente lo entendió muy rápido y luego no hacía falta que que tuviéramos charlas muy largas sino que enseguida pillamos las líneas básicas y funcionó muy bien
0: pues seguir con el tema de los actores, hemos nombrado evidentemente a Juana Costa, yo recuerdo muchísimo a Laura Garrido, ¿no? De luego cuando ves la vida en el del tiempo, es que Ahora, la ha visto crecer. Es que al final es una de esta gente que está... Y yo la sensación que siempre me ha transmitido Alicia es ese buen rollo del equipo que a veces se consigue, a veces no, pero que te enmarca y que yo creo que
4: el espectador siempre lo nota después cuando lo ve ¿no? Sí, bueno, claro. Yo creo que, de, que, que también aquí pasó, pues es un poco lo que habéis dicho antes, se dieron una serie de circunstancias que a veces ocurren y a veces no ocurren y se dio un poco todo, el, el material, el equipo... Eh, técnico, el equipo artístico, el, las localizaciones, porque claro, estuvimos rodando en unos sitios, pues esto es pues, toda esta costa, ¿no? Es que fue, fue maravilloso. Salir de plató, ¿no? ¿Eh?
1: Salir de plató. Claro, un plateau más plató,
4: cinematográfico, pero sí, incluso en era... el tiempo
3: en todo lo que estás contando, la, la dirección, ¿no? No estamos sí, sí. habituados. Ahora sí. Ahora las series se cuidan más porque hay más. Bueno, eh, hay poca diferencia, ya lo hemos hablado entre pues, mm. haciendo una película, haciendo una serie de las que hacemos ahora, pero mm. entonces no era tan, ¿verdad? No era pero tan. No. El, el, el trabajar tan, tan fino con, con, con Jorge, sobre todo, al detalle, a los personajes, era una novedad, que solo podías tenerlo cuando hacías cine, y cine con un poco de presupuesto, uh -huh. porque a veces, al cine a veces se va más deprisa
4: incluso. Y, y, y me acuerdo también, hablando de esto, eh, y también por, por Aura, cuando íbamos encontrando todos, que insistías tú mucho, en el lugar en el que teníamos que estar, en el tono, de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, en esta cosa más seca. Más sí, eh, que, sí. yo lo recuerdo porque claro, yo tengo sí, tendencia a todo lo contrario. También. Y me acuerdo que me, me decían, no no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero no, todo pero algo de ahí. No.
0: Te estoy histérico? imitando mal No,
4: no, no, no pero, no no, no, pero no. que sí que Que eso yo creo que también fue Lo digo también por Aura Porque yo recuerdo algunas secuencias con ella Que teníamos madre e hija mm. Y había una en particular que ya estaba Me acuerdo que estaba en la cama Que estaba destrozada una, una secuencia muy difícil para ella Y siempre había, eh, como dice Pau Este trabajo también actoral Muy al detalle Y muy de no ir a la... A ver, no buscar la emoción, ¿vale? de, de,
1: de tenerla. de tener de tenerla, ahí, eso, exacto. Sí.
4: Había algo como muy, a ver, no quiero llamar así, porque, pero es, me viene la palabra como algo, algo elegante, algo... Sí, huyendo algo, del melodrama, algo, huyendo sí. Del,
3: del, del, del... Sí, sí de lo y la serie tenía
4: para tener sí. mucho de lo contrario, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, para mí fue nuevo, desde luego.
1: Sí. Bueno, pues,
4: sí. fue... diferente.
1: Lo jugamos ahí, es decir, sí, siempre sí, pensamos sí. que las emociones... Decíamos, es una serie, luego hay otras... Esta, concretamente. Otras, pues, mm. lo planteas de otra manera, pero precisamente por lo contundente que era Chirves y, sí. y cómo planteábamos, siempre decíamos de poner en valor los abrazos no dados, es decir, la tensión de las cosas que no se hacen, la incomunicación de los personajes, sí. eh, que estás esperando estás esperando que ese padre y esa hija se abracen y eh, es, es, esos silencios, jugamos una serie de silencios también, mm. que, que, que creemos que jugaban a favor... Eh, de la propia historia y sobre todo de lo que, de lo que se estaba contando, ¿no? de, de, de cómo funcionaba aquella, aquella, aquella familia.
3: Y el reparto, eh, bueno, no sé, igual te es estoy quitando la pregunta, pero ahora estoy pensando, joder, es que había un reparto, o sea, ahora estoy pensando en toda la cantidad la de Carilla. actores y actrices que, que, que estuvimos, ¿no? Que, y recuerdo, bueno, no sé, hasta la Carulla, ¿recuerdas? La Carulla maravillosa, eh, sí. Eh, la Colomer, eh, el, me acuerdo de Ima Colomer, de... de, de, de pero Aventura, sí. te acuerdas que ahora sí, ya no vive, que, sí, sí. Oh, pero, y, y bueno, y, eh, Bla, ahora Bla, estoy Bla, pensando no. en los y, y Bla, Ivanov, claro, Bla, el, Bla, la, Bla, Ivanov del rumano, pero que, o sea, que eran, ¿sabes? Sí. Papeles que, que aparecían de vez en cuando, pero era un nivelazo, ¿no? Y sobre todo muy bien encontrado, porque recuerdo algunas escenas, joder, aquí en la, me acuerdo los de la albufereta, aquí, en, en unos bajos, es que lo sé porque, porque tengo presente, no sé por qué, entre Pepe... Creo que estaba Morón, Manuel. Manuel. El Vicente Romero. Es el Vicente Romero, ese Vicente personaje, Romero por favor, Yo por allí. O sea, la imagen ¿verdad? es como personajes muy, muy, muy concretos, no sé, muy potentes, ¿sabes? El personaje de, 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 de Vicente, vamos, aquello es una, ¿no? No, Vicente, una locura.
1: Yo había he hecho con él. La en, eh,
3: la claro, me en los argentones, en tu peli. Pero eh, Manuel y. y También Vicente. juntos, sí, sí, sí. No sé, mm. qué era. Era muy original el casting, quiero decir. Mm. Muy, muy,
4: muy bien buscado. No sé. Y, y ahí también estaba Rosa Rosa, ¿no? Rosa, Rosa. Rosa, ah, Rosa, Rosa, Rosa Morales, Rosa Morales, claro, la directora que, que de casting. Hizo un trabajo,
3: sí. Y,
1: sí, sí, sí. Hizo un trabajo, sí. Un poco...
4: sí.
3: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at Mid American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
0: Junto al elenco y lo que hemos ido comentando son las localizaciones, ¿no? yo creo que lo las dos cosas. Una, la provincia de Alicante, sí, yo entiendo que siempre lo tendrías, pero al final podías coger todo Levante, ¿no? Que llevó a que fuese fundamentalmente la provincia de Alicante lo que fueses y luego a nivel logístico, Alberto, cómo fue cuando no se hacían, sí en cine, pero evidentemente no en televisión, que teníamos siempre los platos en Madrid y era la primera gran serie que yo desde luego recuerdo quizás, a lo mejor alguna cosa de televisión española que mí se me escape en sus momentos, pero que se llevaba fuera de Madrid para un rodaje tan complejo de tantos personajes y de tanta duración, que al final es que nos vamos a dos o tres películas conjuntas en el metraje.
2: Yo creo que una cosa que vimos enseguida, aparte de que también era una serie para Canal+, Plus era la importancia de, del paisaje, de la costa. O sea, el, el, además era la, la crisis, Chirves lo había escrito justo antes de la crisis y había sido vamos, un, un visionario en eso y, y era, era inevitable, el último plano de la serie pues es, es la playa, un, con, llegan unas personas, ponen la sombrilla, pero en el fondo tienes los esqueletos de, de las construcciones que no están. Entonces teníamos muy claro que había que contarlo así y se decidió además hacer como una película, con lo cual... Todo el, todo el concepto fue fue intentar optimizar el presupuesto para poder hacer en localizaciones naturales y se rodó como una película, íbamos decorado por decorado para, para poder optimizar y, y entonces hubo un grandísimo trabajo de, de localizar, luego estaba la Ciudad de la Luz que, que estuvimos allí y se dieron todas las circunstancias para que, para que pudiésemos sacar el máximo de, de, de toda la zona. Luego, en cuanto empezamos a ver pues, las imágenes de la albufereta, eh, creo que había una parte del paisaje eh, tanto natural como, como construido que tenía que ser un poco icono de la, de la serie.
0: ¿Cómo fue para vosotros como actores salir tanto de Madrid y tener esa tournée, ¿no? Al final, por toda la costa levantina e ir incorporando todos los días y rodar escenas tan distintas ¿no? de un día para otro.
4: Bueno, para mí fue una fiesta. O sea, yo...
3: Para una... producción menos.
4: Para mí fue una fiesta. me fui de vacaciones. Me venían a ver de vez en cuando. Sí, sí, sí. No, lo, lo que sí que es cierto, eh, pero bueno, ese también es nuestro trabajo, ¿no? Porque yo recuerdo, hablando de la ciudad de la luz, que lo primero que yo rodé fueron los coches. Entonces yo recuerdo, madre mía, en un el primer día, ¿no? en eh, capítulo 8.
3: Sí. Claro, Luego es, otros ¿es no. Historia, y, 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 historia, y esto
4: sí. fue. Luego yo lo veía y digo, joder, pues oye, pues parece. Pues no está mal. Pero, pero sí que esto, claro, yo, yo sí sentí ahí como que te tenías que preparar como para una película. Claro, tener todo clarísimo, lo más claro posible, porque íbamos por decorados. Pero fue muy lindo. Fue un poco como una gira de teatro para mí. <risa> ¿No? Y que, que vas haciendo familia y estuvo muy bien. Estuvo muy
1: bien. Ten en claro. cuenta que, perdona, hay que hacer eso es tener los ocho abiertos.
4: Teníamos los ocho capítulos
1: abiertos, entonces llegábamos a casa de Bertomeo. Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo lo que había en casa de Bertomeo y entonces ellos tenían que tener su arco porque iban pasando... Eh, no era una manera cronológica de rodar la historia de ellos, ni su arco, que además sí tenía un arco muy potente y que se desarrollaba a través de los de los ocho capítulos, entonces bueno, eso os obligaba a vosotros a tener una sí. disciplina muy grande, de, de, de sí. tener muy claro cuáles eran los puntos por los que había ido pasando el personaje
3: mm. porque y
1: volver a empezar de nuevo y, sí, sí, y volver sí, sí. al siguiente decorado y volver, a, y volver a plantear
3: eso y todo el rato el script a ver, no, cuando no, ha el pasado. Este, yo he hecho aquello yo, yo ya he hecho aquello, o sea, a mí me vuelve loco esto. Yo, ahora muchas series se hacen como pues se abren tres y tres luego y tres no pero claro esta no esta es verdad yo el primer primero también rodé una cosa del 7 o del ocho sí. o la primera sí. secuencia sí. mía en la rodaje y dije hostia qué fuerte ese, bueno ese, una película es una hora y media de no pero esto eran siete horas y pico en total no insisto que nosotros realmente no inventamos nada la televisión
1: española hizo grandes uh -huh. series y grandes así. series muy cinematográficas con directores sí, sí. maravillosos que era cine que, no se rodaba y a cine así, entonces. Entonces, pero en este, en este caso lo que se dio es que después de pasar por una etapa de la televisión más industrial que iba a plato recuperamos aquello sí. porque también la tecnología nos lo permitió. Es decir, utilizamos las primeras cámaras digitales que ya... Empezaban sí. a equiparar el cine con cómo se rodaba. Ya todos grabábamos. Ya ya,
3: se ya, rodaba. ya no, no,
1: no, 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 rodábamos ya, todo, cuando hacíamos cine no, sino que las sí. primeras Red One que nos dieron una guerra que te mueres porque eran cámaras ciegas o sea llevar el foco de aquello era terrible sí. y además rodábamos con noche no, 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 de no, eh, uh -huh. que no, 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 y demás, ya empezaron a hacer cosas, empezamos a hacer cosas ahí que era ya rodar para tele, pero muy, por campos de luz, como se rodaba en cine. O sea, oh. intentando mm. plantear un tipo de rodaje más parecido al cine, pero claro, en tiempos de tele. Lo que era la cuadratura del círculo. Eso es algo que, que era como, digamos, como, en un momento con un ayuntamiento y dije: No, estás haciendo tele, no puedes hacer cine, os sea, habéis vuelto locos, no hay tiempo, no se puede. Entonces, yo creo que ya la técnica permitía entrar a iluminar de una cierta manera, con dos unidades y demás. Y sobre todo las cámaras ya te permitían tener una forma de rodar que, que te podía, que podía decir, vámonos fuera del plató, vamos, vámonos a buscar eso que tiene ese tipo de verdad que tiene tanto el cine y digamos que ese, ese fue un poco
3: la, la aventura. Y era la primera, porque ahora es verdad que ahora sí se rueda así, ya no hay nadie diciendo, es que esto es tele, nadie, no, uh -huh. ahora no nos lo encontramos eso, cuando ruedas series de ocho capítulos en fin, que, 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 o demás, pero que no se... No... Se olvidó aquello de la multicámara, ¿no? Bueno, igual las comedias, o sea, ahora porque ya no se hacen sitcoms, pero las sitcoms para hacerlas, sí, es decir, no hay que hacer otras, ¿no? Es más plató y tal, pero yo creo que el, lo gracioso es que fue la, la primera, la primera vez, estábamos haciendo cine en una cosa que no, que era para la tele. ¿no? Os recuerdo a todos los que os estáis siguiendo por el streaming y habéis llegado más
0: tarde que nos podéis mandar las preguntas que queráis para dentro de un ratito poder hacerlo a todos los representantes de Crematorio aquí en el escenario con el hashtag Series Nostrum. El crematorio se presentó como la historia de la corrupción, pero yo me he quedado con una eh, frase de Alicia Borrachero esta mañana en la entrevista que le ha hecho nuestro compañero de Alicante Plaza, que dice, todos tienen algo podrido. Y yo lo que me quedo siempre con la serie es, cuando venimos de unas series mucho más industriales en las que había blancos y negros, en las que había buenos y malos, nadie en crematorio es malo y nadie es bueno. Todo el mundo tiene su parte justificable, todo el mundo tiene su razón por la que hace las cosas. Incluso el personaje más virtuoso, a mi modo de ver, que puede ser el hermano de Bertomeu, a mí siempre queda la frase de, tú puedes ser así porque estás con mi dinero, si no veríamos qué es lo que harías, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que es la novela inicial de Chirves y que para mí es el recuerdo que yo siempre tengo a la hora de tratar cómo veíais... Has hablado antes mucho de la influencia de los sopranos que posiblemente vaya por ese tono, ¿no? Desde el final, todos defienden la familia o todos defienden lo suyo y luchan por todo eso.
1: Eh, sí, claro. Es que y luego decías tú la adaptación. Bastante bien salimos con el retrato tan complejo que plantea Chirves. Pero era un poco la idea. Es decir, tú lo que te sorprende del personaje de Bertomeo es que tiene un discurso sin fisuras. Es, y es lo que hace tan válida la crítica que plantea Chirves, porque no es no es un malo de opereta, no, 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 es, no, 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 es un tipo con un discurso muy compartido por, y además muy razonable en alguno de, los, de lo que él plantea. Y eso, es, y eso es, por eso digo que lo más valioso de lo que nos planteaba Chirves era el retrato de personajes, y es donde intentamos que a la hora de adaptarlo eh, y luego que todos los personajes, además cuando, cuando les planteas, por ejemplo, eh, el talón de Aquiles era su nieta, el de Bertomeo, entonces eso lo hace que en resulte entrañable, ¿no? Todos los personajes tienen, tienen, Incluso el personaje de Alicia, que es como el personaje que es como más el rebelde, se supone que es la hija al final está comiendo también de eso, es decir planteaba un, una trampa en la que están todos metidos en, cual, en la que todos quieren defender su discurso, pero del, del que todos al final son, son partícipes, un poco extendiéndonos a, a todos, incluso aunque lo miremos con cierta crítica.
2: Yo creo que la novela, además de Chirves, tenía ese ajuste de cuentas generacional, ¿no? De cómo cogimos este país y lo que podíamos haber hecho, pero que en el fondo todos fuimos un poco partícipes de, de, de este retrato un poco de, de corrupción, ¿no? hay Hay partes también en la novela y en la serie como todos hemos comido de esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se repartía mucho el... Está el, el corruptor, pero todos hemos mirado un poco para otro lado y todos hemos participado un poco de, de, de cómo se ha construido esto, ¿no? porque en el fondo todos comíamos de ello. Y yo creo que esa visión que estaba muy en el libro, eh, sí. sí que éramos muy conscientes cuando hicimos la serie de, de, de plasmarlo de alguna manera.
0: Es algo de personaje Alicia, de alguien que rechaza de alguna forma lo que hace su padre, pero poco a poco le obligan a entrar dentro y al final queda como la heredera. ¿no? Y es quizás el mm -hmm. personaje que tenemos con algo más claro que tenemos en toda la serie.
4: Yo sí, yo lo que lo que traté de, de trabajar es que ella en el fondo estaba revelada contra sí misma, porque ella sabía que era igual que su padre. Entonces yo creo que era una, una lucha, esto también era, ella el artista, era el, artista, estaba muy metida en el mundo del arte, nada que ver con mi padre. Eh, esta relación ¿no? que tenía con él, pero en el fondo la semilla, esto que te decía de que todos tenemos algo, yo creo que la semilla de, del padre, o sea, que no era contra el padre realmente, sino que era contra ella, ella misma, y al final se va revelando, según va pasando, que es igual, que en cuanto la tiene que vivir y tiene que moverse por el instinto puro, es hija de su padre. Y es lo que hace. Y no sé qué habría pasado, ¿no? Pero si siguiera, seguramente habría seguido los pasos de su padre.
0: Hablaremos de eso después, de sí. ese momento de la escena final, de ya se ha convertido en Bertomeo. O
4: sea, Bertomeo sí.
0: ya es ella. Zarategui yo recuerdo el personaje de lo tiene todo controlado. Empieza el primer episodio, está todo controlado, y luego empieza a saber de, este pelo ya se le está yendo, empieza a sudar un poco, ese movimiento es una cosa que a mí me encantó. Y sabiendo cómo se rodó, ¿cómo puedes entrar en el soporte? Ahora, ¿en qué nivel de hastío estoy? ¿En qué nivel de se nos va todo al carajo? ¿Se nos va? ¿Qué día tocó David? Yo no recuerdo
3: porque eh, es verdad que pues, volvería loco al script, y, eh, vuelvo a insistir porque es que rodarla toda, todo este viaje pero no, fue eh, placentero, no sé, personas interesantes, es verdad. El,
2: el, el, hay, hay un momento cuando, cuando Mónica pues, paga la fianza la <risas> que Así. estás en el coche
3: y dices vale, pues imagina el esfuerzo yo con, como soy para hacer no eso tan nada. pequeñito no, pero pa no, sea, pasa como, eh... no pasa nada no pasa nada sí, sí, sí. ahora coges un tren te voy a ver. es verdad es verdad es que tengo ganas de volverla a ver voy a verla, voy a verla. Está, está por ahí no se es, sí, vista, es está.
0: a mí me ha pasado a mí me ha pasado volver a verla porque es cierto que ha visto algún episodio posteriormente o alguna vez que hemos tenido algún acto en la universidad hemos puesto buenos sí, episodios no. y otra cosa que quería preguntar es la sintonía porque claro ah, es que pues es lo sí. que yo principio no lo tienes. Yo sí. creo que esa parte de y entramos en situación de, de encontrar la canción que la había hecho en su momento con Halliday pero estas versión distintas ¿cómo surgió la idea de utilizar la sintonía pues, y tener la canción tan larga?
1: ahí el mérito absoluto es de Fernando Bobaira
0: no. porque
1: barajamos otros barajamos otros había otra de Bumbury
2: que nos gustaba mucho sí, y, y salió
1: y esta y la verdad que por letra había otros que nos podían funcionar sí. y esto fue muy empeño de Fernando cuando se hacen cabeceras, ¿no? porque
3: yo creo sí, que, sí, que sí. Sí, sí. Pues hicimos una cabecera, cabecera que no sé, la usted. serie ya todo a. Va... <risa> medio... Sí,
1: sí, sí, hicimos una cabecera además de medida y, y todo los... eso fue Fernando Bobaida. la verdad, ese, ese arranque, habíamos valorado varias músicas, hablamos, pero esa decisión
0: final la tomó Fernando. Y con un montaje muy visual de tramo vamos a presentar todo, ¿no? Vamos a presentar la destrucción de los edificios, yo creo que recuerda a todo el mundo desde ¿Qué tendría que pasar para que ese edificio lo destruyeran? ¿Teníais claro en principio que iba a ser esa idea de hacer ese montaje de minuto y medio?
2: Eh, sí, teníamos claro que íbamos a hacer una cabecera. Yo creo que ahí fue el momento de True Blood también, True Blood, que tenía sí. una cabecera sí, muy, muy así, este y, y creo que tiramos por esa, por esa vía con, con la temática de la serie, y, y, y yo creo que creo que lo hizo User. El ser. Y, y la verdad estuvo Juan Moreno bastante pendiente también de la cabecera y funcionó muy bien. Teníamos, sí, era el momento de las grandes cabeceras de HBO también y, y fue, fue, lo pasamos bien, la verdad. Que en sí, las
1: cabeceras de HBO eran un, sí, sí. eran un acontecimiento. Qué pena,
3: ahora está en la, la tele, en las, saltar intro. <risa> Dices el curro que han tenido, ¿no? Sí, no Los tarde, que han, no, habéis hablado ahora, de quién era, lo hizo era, ahora, es obras, saltar obras, intro.
1: Obras de arte. Sí, ¿eh? sí,
0: a mí me queda una preguntita más, así que todos aquellos que tengáis, tanto en la sala como en el streaming, las preguntas que queráis. Ir preparándolas al inicio adelantado, y yo creo que es lo que llevamos hablando desde hace 10 años, ¿no? Esa segunda temporada, esa posibilidad, cuando ya no existen miniseries, todo es ya veremos con los reencuentros. <coughs> ¿Qué llegó a hacerse y qué, qué necesitaríais a día de hoy para lanzaros adelante, hacer algo de continuación en este tono o, con, o algo similar al cremato?
1: Se planteó una segunda temporada, estaba sobre la mesa... Solo la idea, no, Tra no trabajamos no, no nada. No trabajamos y, bueno, no creo, no sé, lo hablamos con Fernando, no creo, no sé si llegó a la mesa de Canal Plus. que una segunda temporada, es que acordémonos que esto se rueda en, 2000, en 2010, hacemos la adaptación en 2009, la novela es de 2008 y no había sucedido la crisis en todo su, su devastación. Y la segunda temporada que habíamos planteado era Alicia y, y, Juan. y Juana eh, a los mandos de una constructora eh, una inmobiliaria surfeando en Pero, medio de un, un mundo crisis. de hombres en plena crisis, esa, esa era la idea. Claro que nunca contamos con que no estuviera Pepe, siempre claro. pensamos que habría un, un tutorial flashback. un tutorial en el que les le iba, iría acompañando a las dos mujeres a lo largo de ese mundo de hombres en, en medio de, de la, la catombe ¿no? y contaría, contábamos con que Pepe de alguna manera estuviera. Eso es lo que había encima de la mesa. Recuperar eso ahora no lo sé. Es que también te digo una cosa cuando. ¿Para qué la vamos a fastidiar?
3: <risa> sí, sí.
1: quedó bien, vamos ya. Hombre, había,
3: había una que era, eh, que era eh, Zarrategui en el Caribe, ¿no? Sí, sí. Pues, <risa> pues, pues la pasta. Esa te que... interesa, esa te no, interesa. Esa... Pero vamos no, a con toda hablamos, la pasta. Hablamos, bueno, no lo... voy a hacer spoiler porque. <risa> pero, pero, pero la pasta no... me la llevo <risa> yo. Entonces era. Hablamos y hostia. No, bueno, Pero en claro, otro tono, ¿no? Una Podrías de las es que te habías llevado el dinero, ¿no? Y sí, que... sí,
2: exacto. Empezaba,
3: claro, en el Caribe, viviendo... Sí, sí, sí. Una tienda de surf y ya arreglado la de De
0: todas
1: maneras, ahora, y eso... Bueno, pues no dejan de... No nos permiten que deje estar de actualidad, de, 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 de alguna manera. Pero es verdad que, por ejemplo, ahora... Ahora volver a intentar hacer algo así ya pasaríamos sobre cosas como Succession, por ejemplo, que decir sí. es otro momento. Yo creo que también eh, fue lo que fue porque fue en el momento que fue, contó lo que contó y, y, y todos sabemos que, que, que alguna serie tenga éxito o no, o se recuerda o no, es una cuestión de oportunidad en gran medida. Tú cuentas una... Y ahora, y si repitiéramos lo mismo, hiciéramos lo mismo, le hiciéramos ahora, y creo que a lo mejor no...
3: Y es que era muy redonda, también era, acababa, o sea, era perfecta, ¿no? Quiero pensar, que era como una película que dices, yo no quiero segundas, es sí. esto, ¿no?
1: Bueno, también yo creo
2: que hay algo que quedó, quedó un poco varada allí, como parecía que era el principio de que iban a haber otro tipo de series de 50 minutos, Canal Plus iba a empezar, eh, uh -huh, de repente sí. se paró y tardó un y, poco. En... Y entonces quedó ahí un poco como... Sí como en medio de la nada hasta que ahora, pues bueno, ahora series... Todo ya. el mundo las hace 50 minutos, ¿no? 50 minutos, ¿no? Que esto
3: tardó sí, tanto y costó sí. tanto, ¿no? De, de entender que... Perfecto, sí, ¿no? era el, el momento... O la crisis, no, también,
1: no, sé. no hubo posibilidad no. de que Canal Plus planteara una continuidad en eso hasta que llegó llegado Movistar, de hecho. Sí. Fuimos los primeros en llegar a Movistar y decir, oye, mira. Y los últimos. Y lo, los <risa> últimos en salir. Los primeros. Pero, sí, sí. Pero es verdad que no, no, no se planteó por una, por cuestión de, bueno, estaba, como estaba hasta que, hasta que lo compró. Bueno, y como
3: creadores, me imagino que vosotros tenéis, ya tenías, oh, coño, vino la zona luego, quiero decir que también no puede, quiero decir que, que es avanzar, volver a los mismos personajes, incluso los actores, ¿no? Cuando dicen, ahora otra, no, nos gusta cambiar, ¿no? no quiero sí, decir sí que muy muy contentos de hablar no, de lo que
1: pasó hace 10 años pero nos,
4: nos <risa> gusta lo que viene después claro, claro, más, más, más.
1: y luego es verdad que hay una cosa que nos pasa mucho a Alberto y a mí y es que dentro de lo que cabe hacemos arcos como muy marcados, con lo cual luego volver a arrancar las series es muy complicado. Sí, es decir, eh. tienen un arco que en la que todos cumplían su arco y lo tenían prácticamente resuelto. Sí, claro. Ella lo resuelve, o sea, es un arco muy de película. Sí, sí. En eso sí. en eso nos lo estamos haciendo mirar. Te sí. que, <risa> hay que saber hacer series y que las series claro. se alimenten de tal manera que tengas una posibilidad de, claro, de que... Claro, de que claro. Y nosotros hacemos arcos muy... Sí, sí. de para mal, le lo digo en este caso, muy de película. Es decir, sí. que la, las, las temporadas cierran demasiado, de tal manera que es, en este caso no sé, Bueno, al que no haya visto la serie, entre ellos mi hijo que no la ha visto, que está ahí, se la estoy estripando. <risa> acabamos con el personaje, cosa que es muy jodido. Para, para una serie sobre todo planteada alrededor de un personaje tan potente eh, claro. eh, es muy complicado.
0: Pues es el turno ya de las preguntas. Tenemos a Lucía con las que han llegado por redes. Tendremos también un micrófono inalámbrico pues alguno de los asistentes quiere hacer eh, ¿Alguna de ellas? Lucía, ¿tenemos por ahí alguna?
4: Eh, sí, tenemos algunas por aquí. Eh, la primera. ¿Cómo se
2: hizo todo el casting con los actores de Europa del Este? Pregunta. Pues eso, yo creo que Rosa Morales contactó con. Creo que fue con una. con, con un.
4: En un Veritaria. casting
2: in, en Inglaterra, me parece, y a partir de Londres empezaron nos empezaron a llegar vídeos de, del casting de gente de un poco del este, de, de muchos sitios, eh, y, y yo creo que cuando nos llegó eh, el nombre de Vlad Ivanov, uh -huh. además acaba de hacer cuatro meses, tres semanas, eh, a partir de esa pieza empezamos a construir un poco el resto del casting. Uh -huh. Y, pero sí, fue un trabajo de Rosa y en uh. conexión con Londres que, que además yo creo que era una decisión como para algunas series sí que se habían hecho rusos que, que no eran tan rusos y, y en este caso queríamos una cosa como muy, muy de verdad y, y fue un acierto bueno, ¿no? y a un rumano
3: <risa>
2: y a un americano
1: que es su marido
4: <risa> sí, 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 sí. ¿verdad? Hostia, que, de que hablaban marido. rusos ¿verdad? que hablaban, no, no sabes <risa> lo que yo pasaba <risa>
1: <risa> Ostras, y bueno, y luego eso, sí, claro. los otros dos rusos, uno era vivía en Londres, era lo que hemos vuelto a trabajar con él en, el, en la zona, Oleg. Y... y el otro era Darko, que fue un, es un encanto, que acabó en la casa de papel uh -huh. el personaje, como se llama? En la, en la casa de papel, bueno, Darko Perich, y, y que hacía un papel del dueño. de la, Y la verdad es que todos juntos era, eran un.
0: Eh, simpáticos, simpáticos. <risa> Lucía, tenemos alguna más y luego aquí por delante, si puedes acercar después el micro que te hay alguna pregunta
2: Sí, nos preguntan, ¿cuántas veces os han dicho algo parecido a lo que hicisteis en crematorio cambió la forma de hacer series en España?
1: <risa> pues es que hay mucha gente que hace muchas cosas buenas, entonces eso te da un poco de cosas, nosotros hicimos lo que nos dejaron hacer y nos sentimos muy felices de poderlos hacer porque te dicen ¿cómo es tu idea soñada de hacer una serie? Dijimos así, pues, pues Joder. Entonces, pues, Digamos que en ese sentido, no, sobre todo lo que digo, valorando también mucho, yo venía de hacer series con otra, con otra gente, con Ramón y demás, y, la, y había mucha gente con muchas ganas de hacer cosas como las que nos dejaban hacer a nosotros. Así que en cierto modo con responsabilidad, porque claro. nos estaban dejando hacer cosas que compañeros de profesión querían hacer uh -huh. y a lo mejor en la televisión en abierto en ese momento no se podía uh -huh. o no se estaban arriesgando a hacer. Y entonces, pues nos sentimos afortunados, básicamente, y con la respuesta de decir, ahora no la cabes. O sea, básicamente, <risa> básicamente, <risa> básicamente eso. Y cuando sucedió, pues no sé, ha venido tanta gente detrás haciendo tantas cosas, incluso gente que podía haberlas hecho y nos tocó hacerlas a nosotros que pues, son... son pues agradecido de haberlo podido hacer y, y, y con ganas de hacer más. Básicamente es eso. O sea, tampoco te puedes tirar mucho tiempo pensando atrás porque, <risa> porque si no, no haces nada. O sea, o sea, quiero que...
3: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at Mid American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com slash social. Eh, bueno,
2: me pregunto por aquí, ¿cuál es el recuerdo más bonito con el que os quedáis de crematorio? Alicia. ¿Qué ¿Ah, recuerdo
0: sí? <risa> El recuerdo <risa> más
4: bonito. Ah, el recuerdo más bonito con el que me quedo, oh, es que tengo muchos. Eh, pues mira, eh, hubo un... Al principio del rodaje... Es un poco. Jorge hablaba antes de Pepe cuando nos, nos cogía a todos, ¿no? Y a su manera nos, nos iba llevando. Y yo estaba. Yo tenía mucho sentido de la responsabilidad, mucho sentido, mucho trabajo, mucho. Estaba un poco tensa. Y me acuerdo que, que un día. Eh, hablando con Pepe, digo, no, es que claro, es que a ver cómo hago esto, porque quiero, quiero hablar con, con Jorge de este aspecto del personaje, porque yo creo que esto lo... y de repente... Me... ¡Jorge, una cena, no te acuerdas! ¡Esta noche! Y yo, pero no digas nada. Todos. Y, y nos sentó y empezó, ¡tú, niña, qué le quieres decir! <risa> <risa> y me no, sí, es que sí, yo, sí. el personaje... Y nos el recuerdo que tengo es el recuerdo de haber podido asomarme... A que suene como sea, pero yo lo digo sinceramente, al corazón de Pepe Sancho. A mí Pepe me ha dejado una huella muy grande y estoy enormemente agradecida de haber podido trabajar con él. Por supuesto, luego ha habido muchos momentos juntos y esa sensación tan bonita de que estábamos, como muy bien dice Jorge, teniendo la oportunidad de hacer algo que en ese momento todos queríamos hacer en la profesión o por lo menos ...empezar a imaginar que era posible... ¿no? ...entonces tal vez por eso también... ...yo tenía una sensación de mucha responsabilidad... ...pero bueno... ...Pepe y luego por supuesto... ...mis Pepe. compañeros y, y, los, y los Sánchez Cabezudo... ...que yo... ...la primera vez que, que os vi... ...fue en Estados Unidos... ...cuando ya estaba el tema de ahí... ...de la posibilidad de hacer crematorio... ...metiéndome en internet y tal... ...y le decía... A ver, ...mira, mira, mira... <ríe> decía, ...mira lo que han hecho, mira lo que han hecho... ...yo os conocía en ese momento... <risa> Y bueno, y ver cómo la vida, pues al final te pone gente al lado con la que vuelves a coincidir y que... Tenemos y, que tiene, y tenemos unos vínculos, <risa> sí, Unos vínculos, pues bueno, que la, el, nuestro trabajo te va dejando familias, ¿no? Y eso, en crematorio, fue una, una, una de las importantes. Ah,
5: bueno, yo, enganchando un poco, porque iba a hacer la, la, la última pregunta que has hecho tú, no pero quería, quería hacerla un poco más extensiva eh, Porque yo al contrario que el abogado Sarategui creo que eh, acabé de ver el crematorio y dije, detrás mismo esto viene una segunda temporada. Por muy cerrado que esté el tema, eh, es que pedía que esa hija y esa mujer eh, continuaran la, 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 la historia. Yo creo que nunca nos enteramos de que lo, cómo había funcionado la serie eh, al nivel para Canal Plus y luego quizás pues eh, no, no, no sería lo, lo, lo suficientemente importante y luego inmediatamente llegó la, la, la crisis. Pero yo creo que, y os, bueno, os lanzo, eh, mi deseo. Eh, porque yo creo que Crematorio tiene dos salidas continuadas preciosas. Una es continuar con la historia de, la, de Roberto Meu. Y luego hay otra que es ver dónde está el crematorio en Galicia, dónde está el crematorio en Andalucía, dónde está el crematorio en Madrid, que había muchos sitios. Nosotros lo comentamos en el programa cuando justo acabar porque yo daba por seguro, es decir, esa última escena me, me pedía la, la la continuidad. Claro, que enseguida llegó detrás y, y yo digo, en ese doble sentido, o continuar con la historia de la familia, o decir, bueno, esto, aparte de la, en la, en la costa levantina, también... Hubo un crematorio aquí, hubo aquí. Eso no nunca lo habéis planteado, no no lo,
0: no, pero o no. lo habéis,
5: o, o, cómo lo veis? Por mucho diez un no. mucha que haya pasado 10 años, Madrid tiene un, un crematorio no. tremendo. Ahora viene <risa> un incendio
2: de Roma, <risa> <Sí>. pero
5: <risa>
1: pero bueno, se han hecho más Pienso en Fariña, por ejemplo, sí, claro. eh, decir eh... Digamos que, que el, el criminal, porque al final nosotros lo enfocamos como esta es la historia de nuestros chungos. A nosotros nos han tocado estos, los que le toca la, la mafia neoyorquina o, no. o napolitana, pues les toca, la nuestra es esta, y es como, no, es como nuestros delincuentes se mueven y hicimos nuestra historia criminal. Entonces, eh, en esa, el, el campo está muy abierto. No, no renunciamos a hacer más series sobre eso, de hecho estamos trabajando en otra ahora, no sobre eso, sino sobre otra historia criminal en España, sobre delincuentes. Sobre nuestros chungos, como digo yo. Pero, pero es, es un poco también lo que lo que, lo que decíamos. Que, que es que el momento nos ha pasado. Ahora mismo, ahora mismo por ejemplo, tiene tanta vigencia eh, Succession, por ejemplo, que, que incluso mueve unas claves que ni siquiera podríamos. O pues sí, lo podemos hacer, pero quiero decir que, que el público ha pasado a una pantalla en la que tienes que pensar en lo siguiente. Volver, lo, lo están haciendo, por ejemplo, con cosas que han tenido. Pues vuelve Friends, pero tampoco creas que han hecho un, un episodio en el que se han reencontrado. Ni siquiera volver a rodar ahora Friends tendría sentido. Por eso digo, las cosas tienen Tiene su sentido. sentido en su momento. Y es verdad. Volviendo al principio de lo de la primera, que, del supuesto éxito que había tenido crematorio. Nosotros no, o sea. Canal Plus lo no tenía muy poca gente. Te quiero decir claro. que una serie de éxito eran las series de televisión española. Claro. Se vio poco realmente.
2: Volviendo al principio, dientes, la entrevista que nos hiciste, yo creo que fue la única que nos hicieron como, sí, como creador. Decir, o sea, quiero decir, en aquel momento tampoco ah, era... Sí. Era sí, nada. es decir, que,
1: que esto que es ahora una realidad absoluta, que son las plataformas, y que. Entonces, y que, eh, eh, entonces un, yo, yo había estado con Bambú haciendo series de 4 millones de espectadores, cuando una serie hacía 4 millones de espectadores. 4 millones de espectadores. Y esto, pues probablemente lo vieron entre 30 y ciento y pico mil, no más. No más. Es decir, que era algo que nos llamó este señor. Nosotros estamos súper contentos porque habíamos hecho una serie que a nosotros nos gustaba mucho, pero, pero que, que la trascendencia de eso en su momento, tal cual, a nivel de lo que es público, fue muy pequeña. O sea, quizá tiene un sentido ahora que entendemos lo que, han, lo que son las series en plataformas que se mueven en unas cifras.
4: Similares, más similares a, lo similares
1: que, a, a estas. Los abonados, y, y, ¿no? Claro. claro, pero entonces era muy minoritario. Una serie de un canal de pago, Canal Plus, no lo tenía tanta gente. Había un millón de abonados y probablemente esta serie la verían con audiencias comparadas de cuatro millones de espectáculos. Que, no, que precisamente lo que nos hacía muy felices era no depender, no tener que hacer ah, contratiempos claro, 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 claro. que, claro. que eso fue el super lujazo y claro. por eso nos sentíamos unos auténticos privilegiados pero que a la vez no se puede tener todo en la vida no no fue una no fue un exitazo o sea no fue una serie que la, que sí, sí, sí. hablaba de ella la gente que la había visto y que tenía canal plus y que a lo mejor luego se compró el dvd sí. y sobre todo fue la fue fueron fue los críticos ¿vale? claro. Es una serie de crítica o sea no fue un exitazo como sí. tal
0: de lo la profesión fue el, 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 el arranque de lo que luego nos tardó cuatro años. Ya que tuvimos una arrancada de yora, y lo hemos comentado, de y ahora viene todo lo demás, y es cierto que la crisis... Las autonómicas nunca llegaron a entrar tampoco, Canal Plus tampoco empezó y nos tardó quizás cinco años en llegarnos lo que estábamos viendo la revol revolución de Estados Unidos. Ha sido un inmenso placer compartir un ratito con, la, con todos vosotros, con Pau Dura, con Jorge Sánchez Cabezudo, con Alicia Borrachero y con Alberto Sánchez Cabezudo. Volvemos a esta tarde, como sabéis, a partir de las cinco de la tarde tendremos el eh, Encuentro con Hit, el Premio Repercusión Mediática este año en el Festival, contamos con su creador, Joaquín Oristrel, con su protagonista, Daniel Grau, y con Mar Díaz, la productora ejecutiva de Radio Televisión Española, moderados por Coche Cascajosa, que los tenemos ya aquí. Y, como sabéis, a partir de las siete y media, la cala de clausura con el resto de la entrega de premios. Mil gracias a todos por haber estado aquí, gracias a todos los que habéis acudido, a los que nos habéis seguido a través del streaming, y nos vemos luego a partir de las cinco de la tarde. Gracias.